0: Radioafera 98,6 MHz. Autopromocja. Radio Afera Kila Sound System i HCL Crew zapraszają na Level Hard 2. The Wave of Techno. Zagrają na Kila Techno Acid Stage. Pilar. Seed. Switch. Contra One. Hostile. Na Stage. S. Jan Tracer Live, Mephic i Miss Beep. Level Hard 2. Dom Technika. Sobota 3 lutego. Start godzina 22. Patronat medialny. Radio Afera.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem. Włącz podcasty Radia w serwisie Spotify.
2: Rokowej klasyki, poezja śpiewana, nieodkryte obszary muzyki lokalnej. To wszystko, a nawet więcej, możecie spotkać u nas, za Winklem. Cotygodniowe spotkania w Najlepszym Barze Muzycznym w Poznaniu. W każdy
0: czwartek o 21. Autopromocja. Reklama Studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej to ponad 30 kierunków do wyboru. Obecnie rekrutujemy m.in. na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i zagrożenia CBRN, przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, organizacja i zarządzanie produkcją. Szczegóły? Półt Zapraszamy. Zapraszam! Reklama Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Hey! jara, Gramy na aferę!
0: Subiektywne
3: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.
0: Kłaniamy się i witamy z studia Radia Afera, które z tygodnia na tydzień wygląda coraz piękniej, coraz bardziej nowocześnie. Niesamowite jest, jak nasza Politechnika doinwestowała w radio. Kłaniamy się nisko naszym realizatorom, którzy, myślę, też są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Igor Kurek i Jonasz Mechuła są dziś nimi. To nie był fragment sponsorowany przez Politechnikę Poznańską, gdyby ktoś pytał, ale my nie możemy się nadziwić, bo będziemy się dziś włączyli m.in. za pomocą niesamowitej technologii AUX z naszym kolegom, redaktorem, wysłannikiem specjalnym w temacie wyjazdów i obozów przygotowawczych w Turcji. Piotrek Przyborowski będzie się z nami łączył tak mniej więcej za około 10 minut. Piotrek poza tym, że prowadzi Gramy na Aferę, to oczywiście jest również pracownikiem mediów Warty Poznań i jest na miejscu w SIDE. Będziemy rozmawiali w podczas dzisiejszej audycji właśnie o tym, jak te obozy przygotowawcze w Turcji wyglądają. Krzysztof Jęż? Michał Płocki I w studiu mamy jeszcze jedną osobę, która no, Tym razem no, nie była wysłannikiem audycji Gramy na aferę z ramienia gol.pl Damian Smyk był również w Turcji Witamy Cię Damianie
2: Dzień dobry, wszystko przede mną Liczę, że jeszcze jedną wycieczkę do Turcji sobie zaliczę Może być, gramy na aferę Ja również na to liczę u nas przed
0: audycji robi się niesamowicie.
1: Ludzie latają Dokładnie. do Turcji Mamy kabelek to jest prawda. Świetnie.
0: Nawet przejściówkę mamy na stanie, więc jest naprawdę grubo Damianie Mhm. Ile byłeś w Turcji? Na teraz, w tym ostatnim czasie opalenizny nie widzę, muszę powiedzieć.
2: Wiesz co, chodziłem w bluzach, skrywając moje, moje ciało, natomiast byłem od 13 do 27 stycznia, czyli dwa tygodnie, bite dwa tygodnie, sobota, sobota. Eee, natomiast nie opaliłem się, aczkolwiek pogoda była zaskakująco dobra, bo przed wyjazdem z kimkolwiek się rozmawiało z klubów, to były duże obawy, zwłaszcza w relacji do tych poprzednich lat, zwłaszcza tego roku do tyłu. Ten 2023 był straszny mhm. pod względem pogody, natomiast wtedy kluby leciały wcześniej, bo i Liga ruszała wcześniej, bo mieliśmy to okno mundialowe, natomiast w w tym roku my byliśmy dwa tygodnie, to realnie jeden dzień był straszny. To ten słynny sparring Lecha Poznań z Las Glintz przerwany. Ja pamiętam, ten mecz miał być grany w tej Formule 4 razy 30. Mhm. Po trzeciej kwarcie mecz został przerwany na prośbę obu trenerów, chociaż sędzia powiedział, nie no, panowie gramy żerubak mówił, że no nie mogli się dogadać z tym, z tym gościem, natomiast ostatecznie został przerwany. My wracaliśmy do hotelu e, i po drodze myśleliśmy, że nie daje była taka nawałnica deszczu e, Jechaliśmy takim suwem, To generalnie mm, woda z kałuż tryskała nad tego suwa. I wieczorem jeszcze jechaliśmy do Lary, do Korony Kielce To po drodze minęliśmy normalnie samochód, który dachował I leżał do góry kołami przy, przy drodze Więc ten dzień był straszny Natomiast no, poza tym pogoda naprawdę
1: top I może stwórzmy sobie podbudowę dla słuchaczy Którzy nie mogą się domyślić, dlaczego cały czas rozmawiamy o wakacjach w Turcji co to ma chłop pojechał na wakacje na dwa
2: tygodnie do Turcji i będzie wam opowiadał o tym.
1: Tak jest. To jest dzisiejszy odcinek. Wynika to z tego, że w przerwie zimowej kluby klasy masowo, naprawdę masowo, latają do Turcji, do Belek, Beleks, i innych okolicznych ośrodków. W tym roku jest to klubów kilkanaście, nie wiem 14, czy czternaście, bo, 14 bo mamy Hiszpanię do dwie,
2: tego z Piast i Stal. Te dwie drużyny leciały do Hiszpanii. Śląsk zaliczył Chorwację i Austrię. Jest z kolei Puszcza Niepołomica miała jechać do Turcji, natomiast ostatecznie została w Polsce, taki był krótki obóz w Skierniewicach. Też piękne miasto, prawie jak, jak, na,
1: jak, jak najbardziej. I właśnie spróbujemy sobie tutaj z ludźmi, którzy to przeżyli pogadać, czy, czy jednak te obozy w Turcji mają sens, czy to bardziej jak wakacje w Darłówku, że może nie jest fajnie, ale za to drogo. <gry>
2: Mniej więcej tak to wygląda Na ogół kluby wybierają Turcję Ja jak tak patrzę sobie po poprzednich latach Były wyjątki pod tytułem Hiszpania Piazda jest się z regularnie Gościem Hiszpanii Są takie pojedyncze Strzały pod tytułem Dubaj Natomiast Dubaj jest dużo droższy Bo tutaj mówimy Taki obóz powiedzmy W topowym hotelu Tak na top 5, top 6 Tej riwiery tureckiej no kosztuje powiedzmy 400 do 500 tysięcy złotych za Dubaj już musisz liczyć prawie bańkę tutaj za, za całe turnę takie
0: Czyli tutaj tak naprawdę w przypadku Turcji bo te wątki pogodowe mi cały czas Ta. oczywiście kołatają po głowie no ten przykład, który ty przytoczyłeś z Paringu Lecha, on akurat tak się idealnie wbił Ta. w tę retorykę kiedy właśnie dużo osób zastanawiało się dlaczego, po co akurat dlaczego my tam Wiesz latamy? Co? ja
2: miałem takie wrażenie przeglądałem gdzieś sobie wieczorem Twittera czy na drugi dzień, czytając że Niektórzy wręcz czekali, aż zacznie padać, żeby wygłos ja wygłos dokładnie. wygłosić te swoje tezy Ja nie rozumiem, ja siedzę tutaj na Ursynowie, czy tam na Hucie, czy na Demcu I ja nie rozumiem, po co oni latają do tej Turcji Gdzie Lech wyszedł na to samo boisko, na których tak strasznie lało no, Kilkanaście godzin później, bo Lech trenował chyba o 12 I na boisku nie było już śladu tego deszczu, bo te boiska są naprawdę Mają bardzo dobry drenaż I to trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o przygotowanie tych płyt, to to, to jest top to, to jest bardzo wysoki poziom
0: ale w zasadzie, jeśli jakbyśmy przyjrzeli się czystym czy faktom, statystyce, mówi, że jeden dzień na 14 trafił ci się, taki bardzo, bardzo mocno deszczowy, no to w zasadzie tak, bo osoba, która śledzi sobie te sparingi, tak wiesz, zobaczy, co tam się mniej więcej działo, zapamięta z Twitterka właśnie to, co się wydarzyło przy tym sparingu Lecha, że bardzo mocno padało, już ma ułożony obraz w głowie, po co my tam latamy, tak. to jest w ogóle bez sensu pogodowo. Tymczasem, no właśnie, to był jeden dzień i to w zasadzie możemy już na tym zakończyć temat tej pogody, bo, 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 bo poza tym, mówi, że wyglądało to całkiem sensownie. Tak, no,
2: tam pogoda właściwie była od rana do wieczora, czyli powiedzmy jak koło ósmej zaczynało świecić słońce, to już do tej 17:00 to słońce zostawało. Wiadomo, wieczory są zimne, bo to faktycznie mówimy tutaj o wieczorach typu 6-7 stopni. Natomiast mhm. w ciągu dnia, zwłaszcza ten drugi tydzień, ten 20-27, gdzie już właściwie wszyscy byli, bo chyba widzę dojeżdżał najpóźniej chyba 22 albo 23 stycznia. Natomiast większość klubów przyjeżdżała od 13 do 16 stycznia. No to ten drugi tydzień był naprawdę topowy. To, to było po 20 stopni, słońce na okrągło, więc kluby jeżdżą tam po to, żeby no, przygotować się przede wszystkim. No to obóz przygotowawczy. Ciekawe, wow. ciekawe, na to czym by to miało polegać. Odsłaniamy wszystkie karty. <śmiech> Nieprawdopodobne, a jednak był kiedyś taki program. niewiarygodny, a jednak. Poza tym do Turcji lata się też, żeby zagrać sparringi. Tam faktycznie właściwie do jakiegokolwiek hotelu nie wejdziesz, to znaczy znajdziesz ludzi w dresach i to niekoniecznie jest sekcja sportowa bojówkarska klubów polskich ale faktycznie tych zespołów tam jest mnóstwo ja sam szedłem sobie któregoś dnia na śniadanie u nas w fotelu patrzę i mówię kurczę znam skąd się te twarze, a to Michal Papadopoulos, był zawodnik Zagłębia Lubin Martin Doleżal Dominik Holec, którego znamy z Lecha Poznań, chociaż on tu był bardzo chwilkę, więc spotkaliśmy czeską Karwinę Klubów są, są setki tam, i, i naprawdę jadąc gdzieś powiedzmy między SIDE a Antalią, trudno nie zajrzeć na boisko po południu, na którym nie odbywałby się jakiś, jakiś sparring, więc pod tym kątem jest z kim się przygotować. I wielkim atutem Turcji też jest baza hotelowa. To pewnie jest temat na dłuższą rozmowę, natomiast Turcy rozszerzają sobie w ten sposób sezon. No bo skoro latem tam jest 30 parę stopni, a zimą już jak średnio. Mhm to oni wpadli na pomysł, żeby powodować te bazy i przyjmować faktycznie, korzystając z tej, wciąż przyzwoitej w relacji do tego, bo moja konkubina wysła, wysłała mi w tym czasie zdjęcia z Poznania, to widziałem, że pogoda była troszeczkę gorsza gdzieś e, w połowie stycznia mm, i, i wtedy nie trzeba gdzieś uciekać na, na sztuczne boiska, na szybko odśnieżane, pod balon, na hale i tak dalej, więc te warunki e, no, są naprawdę dobre po to, żeby, żeby te dwa tygodnie sobie mocniej popracować.
0: O tu... tych warunkach y, sorry Michał, że się wetnę w słowo, ale Piotrek Właśnie pisze, że jest spięty I gotowy na to, żeby się z nim połączyć Więc korzystamy, bo o 19:00 Piotrek polskiego czasu, czyli o dwudziestej Zaczyna live'a wartowego Więc będziemy do niego dzwonili Porozmawiamy z Piotkiem o tym, jak na miejscu Po prostu sytuacja w tej chwili wygląda I jak to wygląda z jego perspektywy I wrócimy do rozmowy z Damianem Zresztą Damian nigdzie się nie wybiera Zamknięte mamy drzwi do godziny 19 I nie ma za bardzo wyboru Bądźcie z nami, tutaj audycja, gramy na aferę Radio Afera rokowo i alternatywnie. Wracamy tutaj cały czas, audycja gramy na aferę. Wracamy już w składzie powiększonym o Piotrka Przyborowskiego, który jest z nami i którego już słyszę, że słyszymy. Halo Piotruś, czy dla pewności słyszymy się?
3: Tak, Krzysiu, słyszymy się doskonale. Proszę, proszę słyszymy odłożyć jedzenie,
0: gdyż to słychać, więc teraz proszę, prosimy, żebyś zachował wstrząsliwość od pokarmu.
3: Powiem ci tak. Powiem ci tak, jest to dość skomplikowane, bo aktualnie niosę dwa talerze i. E, moja szyja się dość mocno wykrzywia, żeby trzymać ten telefon a zaraz wejdę do
1: windy tak, jak tak przerwie, jak gramy na afery dzisiaj, ci. najbardziej profesjonalna audycja <laughs> łączymy się z krajem
0: zagranicznym więc. bardzo doceniamy twoje poświęcenie Piotrek dla, dla dobra naszej audycji e, Piotruś, będziesz nam dzisiaj malował słowem, opowiadał jak to wygląda na miejscu, więc teraz ja zamykam oczy, Michał i Damian robią to samo a ty opowiadasz nam jak wygląda obóz przygotowawczy warty poznań w Turcji a ja bardzo Wszedł do inne chyba? Halo, halo Piotrku, przerywa cię No, windy, będziemy... Ale windy usłyszeliśmy Halo Piotrek, tak, teraz cię słyszymy, chyba
3: No, powiem wam szczerze, że o ile Pewnie Damian wam o tym też mówił z internetem W Turcji jest różnie mm -hmm. I to raczej e, różnie in minus Niż in plus tak, w zawsze mnie przerywa, więc mam nadzieję, że to było jedyne przerywanie podczas tego naszego łączenia, jakie się wydarzyło. No powiem wam tak, w tym roku w Turcji wybitna pogoda, to na pewno. To co tam koledzy z branży Damiana Mojej i innych, i Waster. i Turcji to jest jakieś przekonanie, bo naprawdę świetne warunki. Choć oczywiście wiem, że niektóre drużyny, które przyjechały do Turcji wcześniej, no, mają na ten temat pewnie inne zdanie ale e, Warcie pogoda dopisała e, też, e, też tym wszystkim zespołom, które po prostu wyjechały w połowie e, stycznia bądź e, później do Turcji, a kilka takich było chyba najpóźniej, nie chcę skłamać, ale widzę przyjechał mhm. na to zimowe zgrupowanie bo on jeszcze nawet po e, Warcie e, jeśli chodzi o, o właśnie warunki, to oczywiście Warta jest po raz trzeci w tym samym hotelu e, w tym samym miejscu, w SIDEM e, trenuje na tych samych obiektach, więc tak naprawdę do wszystkiego jest już przyzwyczajona i wiele takich mechanizmów, takich schematów tej organizacji no, jest, zostało zachowanych i, i dzięki temu też jest, też jest na pewno warcie, warcie w tym wszystkim łatwiej. W zeszłym roku w CIDE gościła Lechia Gdańsk również, wiemy jak to się dla niej skończyło, ale nie jest wartą w hotelu. W tym roku z kolei z nami w hotelu jest ŁKS. No, i nie wiem, jak to się skończy, ma jest Są
0: rzucane klantki. Pamiętaj, jaką klopkę rzucił redaktor Płocki na warte, więc wiesz, żeby się nie skończyło źle. Piotrek, no, dokładnie. Piotrek, opowiedz nam proszę, jak wygląda taki dzień z życia na obozie przygotowawczym. Znając ciebie, to pewnie wstajesz koło godziny 11. I co, wy... I co się dzieje dalej?
3: No nie wiem, wiesz co, gdyby nie plan trenera Dawida Szulczka, który zakłada, że śniadanie jest tu o godzinie 7, a trening o 9, to może wstawabym o tej 11, ale rzeczywiście tu wstaję o trochę irracjonalnych dla mnie godzinach, o godzinach zwykłych śmiertelników, I na, a, a, na polskie, a na polski zegar to w ogóle są szalone godziny, myślę, więc nie wiem, co ja będę robić z tym czasem, jak wrócę do, do, do Polski, a właściwie najpierw do Berlina, bo... Te dwie godziny wstecz, jeszcze
1: nadrobione. Ja naprawdę nie, nie wiem, co się będzie działo. Ja będę o siódmej rano wstawać, jakiś taki. To ja tu może zmodyfikuję pytanie. Jak wygląda dzień z życia piłkarza na obozie? <śm> może
3: niekoniecznie twój. <śm> e no, ale jeśli chodzi... O tę całą sytuację to wygląda to mniej więcej tak, że y, rzeczywiście wszystko zaczyna się, się rano. To nie, są, to nie są takie obozy jak naszym. Przynajmniej u trenera Szulczka nie są to takie obozy jak w naszym stylu być może kiedyś, na które się udawaliście sportowe, więc nie ma żadnego rozbiegania rano hmm. czy rozruchu. Y, jest po prostu śniadanie, później pierwszy trening, y, przerwa na obiad około godziny tej 12-13 mniej więcej około południa no i później jeśli jest to jest a często oczywiście są na takich zgrupowaniach to jest też drugi trening po południu czasem jedna z tych sesji jest zamieniana na przykład na siłownię w dniu sparingu oczywiście żadnego treningu nie ma wieczorem jest zawsze później też regeneracja zawodnicy mają tu do dyspozycji zarówno basen, saunę jak i również morze a morze w tym roku jest wyjątkowo ciepło. ja się kąpałem w zeszłym tygodniu zamierzam jeszcze może w czwartek czyli jutro, e, może spróbować bo teraz te ostatnie nieco chłodniejsze były, teraz wraca słoneczko wraca też wyższa temperatura czy nie, co słychać, bo jakieś takie Słyszymy, bamty słychać, słychać, słychać wszystko, ale wszystko ale jest się pojawi. E, no ale właśnie może jest dość ciepłe w tym roku też z tych trzech lat, w których do MCD chyba najcieplejsze i naprawdę nie czuć tego, że jest tutaj styczeń i jeszcze wracając do tego, tego dnia oczywiście też wieczorem są prowadzone rozmowy z zawodnikami, analizy tego też wszystkiego dochodzi, dochodzą sesje u fizjoterapeutów, którzy są też tutaj oczywiście z nami na miejscu i pilnie nadzorują zdrowie naszych zawodników. No i Warta dodatkowo oczywiście rozegrała w trakcie tego zgrupowania już dwa spotkania. O jednym z nich mówiłem więcej w piątek w Sportingu. O tym drugim mogę powiedzieć, że ze Slovanym Liberes na pewno dużo lepszy mecz niż ten ostatni, kiedy Warta dwa lata temu przegrała 2 do 4. Tym razem remis 1 do 1. Myślę, że to optymistyczny rezultat, bo, bo słowan to jest taki mocny, silny średniak Ligi Czeskiej. Też taka drużyna ze stabilną pozycją już w środku właśnie Ligi, Ligi Czeskiej od kilku lat, więc remis na pewno też... To jest taki pozytywny prognostyk przed tymi kolejnymi spotkaniami. Jutro ostatni mecz z Kędzierzaty Towo i powrót do Poznania przez Berlin w piątkowy. No przez tak naprawdę cały piątek
2: Piotrunia powiedz mi czy byliście już na Słynnych ruinach w Sida, bo słyszałem Że to jest jedyna atrakcja turystyczna W całej okolicy w promieniu 50 km Rozmawiałem z kierownikiem Z jednej z drużyn i z piłkarzem Który akurat siedział i oni powiedzieli Już piąty raz byli z tym klubem w Turcji Oni nie mówię, że tu użyli przekleństwa Nie mogę oglądać już tych Ruin, że mógłbym już Oprowadzać tam, bo to jest taka, Taki live motyw tych ob obozów A to nie jest najciekawsza rzecz na świecie, po prostu leży parę takich skał, jakiś taki a, amfiteatr i, i, i wioska obok, więc skoro jesteście w SIDE, to czy widziałeś już te piękne ruiny?
3: Słuchaj, bo w ogóle, Damian, to są chyba jeszcze ruiny z czasów greckich, tak, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak, tak. Um, Więc to, to taki styl, troszkę właśnie Akropolu zajeżdża. Ja byłem na tych ruinach w zeszłym roku, byłem na tych ruinach dwa lata temu, w tym <laughs> roku nie byłem, choć my do niego mamy, do nich mamy ze 3,5 kilometra wzdłuż, świetna promenada w Sida, jeśli chodzi o tak. to. Bardzo chciałbym mieć tam rower, bo to byłby taki naprawdę game changer. Ale nie byłem w tym roku i już chyba nie pójdę. Ale powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o te ruiny, one w ogóle zimą to są takie straszne, bo latem tam są turyści, Remon Remontują to, zimą... to
2: wszystko z tego, co A widziałem. Zimą jak my remontują... byliśmy, to remont był.
3: A to, czyli remont kontynuowany jest, bo <laughs> w zeszłym roku też remontowali. Ja przydam ci szczerze, że o ile te Tą główną, tą, tą, tą świątynię która, która jest na samym brzegu To widziałem i ona Chyba podczas tego Innego razu była w dobrym stanie, raz była jakoś Zabezpieczona, ale ogólnie da się ją Chociaż zobaczyć, zrobić jakieś zdjęcie O tyle do tego amfiteatru to tam w ogóle tak, Były zawsze tak, tak, problemy, tak. żeby wejść Ja w roku te runy, utrzedłem... ten,
2: ten, to, to coś, co stoi przy brzegu to faktycznie jest otwarte Tam ludzie robili sobie zdjęcia Natomiast Przemek Langier, który Był z nami, on turystycznie też nam jeździ Mówi, chodźcie zobaczycie amfiteatr". <laughs> To super, tam zdjęcie zrobimy, wyślemy w firmie, wchodzimy, e, siedział pan, który zagadywał nas po polsku, hej, jak się masz, e, no ale była karteczka, że zamknięte, więc...
3: No, no ale powiem wam szczerze, że da się do, do tego amfiteatru dostać, trzeba jedynie użyć czasem takiej właśnie bardziej e, polskiej improwizacji, ale oficjalnie, no rzeczywiście, no, są one są one mocno zamknięte. Tam od tej drugiej strony, od świątyni da się tak jakby wejść, no nie do samego może amfiteatru, ale tam jest jeszcze taka droga e, z tymi kamieniami, <śmiech> no, tak, dobrze. Ja koniec, koniec, stop Ale nie, 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 nie. Muszę, muszę powiedzieć jeszcze jedno Bo muszę tutaj y, poczynić pewien fact-checking Damian wspomniał, że Jeden z kierowników powiedział, że to jest jedna ciekawa rzecz W obrębie 50 kilometrów ja uważam jeszcze, że ciekawy jest też Manawgat, a więc takie miasto, które jest najbliższe tutaj SIDE, bo to też jest prawda. Większość, ekstraklasy, większość klubów z ekstraklasy siedzi w Belek, które jest zdecydowanie bliżej Antalii. też pewnie w związku z tym można więcej tam, tam porobić w tym wolnym czasie, którego oczywiście na takich obozach za wiele nie ma. Tutaj jeśli chodzi o SIDE, SIDE to jest taka typowa portowa miejscowość, ale można pojechać do Manawgatu tak z 15 minut mniej więcej drogi stąd. To jest takie większe miasto, no, trochę jak koszalin, nie jest nad morzem samym, ale jeśli chodzi o Manavgat, to to jest bardzo ciekawe miejsce z bardzo ładnym meczetem, świetnym bazarem, a też wodospadami oraz przede wszystkim tam jeszcze nie byłem, więc może się uda, no może nie teraz, może kiedyś turystycznie pojechać, ale jest też jakiś piękny kanion. Ponoć nasz fizjoterapeuta Wojtek Danielewicz hmm. z kierownikiem Karolem Majewskim byli tam. I z Karolem Wierzyckim, również naszym drugim fizjoterapeutą, więc y, polecają, no, widziałem, widziałem takie świetne filmiki que... Eh kierownik mejski wygląda trochę jak Gandalf na tych ale w ale takim pozytywnym też
0: oczywiście aspekcie. Wątki turystyczne w audycji sportowej mamy w takim razie otaczone. Jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się nad wyjazdem, to, to Piotrek już wszystko rozrysował z Damianem. Natomiast mówiłeś Piotrek o tym, że dużo czasu zawodnicy wolnego raczej nie mają na tego typu obozach przygotowawczych. No ale coś tam tego czasu wolnego jednak przypuszczam, że każdy troszeczkę ma. No, no w końcu trening nie trwa cały dzień. Powiedz, w jaki sposób zawodnicy czy wy również sztab yy, spędzacie czas yy, no właśnie poza treningami
3: no to słuchaj, odsyłam was wszystkich do Green Live Live zupełnie nowego formatu co dzień wieczorem na kanale YouTube'a Warty Poznań, bo tam piłkarze zdradzają takie szczegóły, ale yy, jako, że yy, no, rozmawiamy teraz, to zdradzę co nieco yy, tego tego właśnie w tym wątku że zawodnicy różnie spędzają ten wolny czas, rzeczywiście nie ma go dużo my no właśnie poprzez takie live'y, poprzez inne materiały, które tutaj realizujemy poprzez na przykład też dziennikarzy, którzy przyjeżdżają do Turcji no to też ten wolny czas trochę im odbieramy w międzyczasie jest ta regeneracja są też wizyty u fizjoterapeutów, to też sporo, sporo na pewno czasu im zabiera. Popularny wśród młodzieży, i tu mówię tutaj, możemy szczerze powiedzieć młodzież, bo to są zawodnicy z roczników już 2000+, więc nawet dla nas jest to chyba już, już młodzież. no to jest Fortnite. Fortnite w przypadku Warty Poznań przejął rolę na pewno CSa. Ja, że w ani jedną, ani w drugą grę nigdy nie grałem, no to nie powiem wam więcej na ten temat, ale wiem, że grupa młodzieżowa kierowana przez Maciu Żurawskiego i Kajtka Szmyta E, właśnie głównie, głównie też gra sobie w Fortnite'a na, na wyluzowanie się, a Dirkis na przykład ogląda filmy, bo zrobił sobie salę kiną ze swojego pokoju. E, są zawodnicy, którzy oczywiście też czytają książki. E, tu też e, łamiast takie stereotypy, które pewnie wśród niektórych naszych słuchaczy też panują, e, to piłkarze czytają, naprawdę czytają książki. E, dzisiaj choćby poszliśmy na plażę, spotkaliśmy tam Kubę Bartkowskiego, e, Michała Koprzyńskiego, Mateusza Kopczaka i Kubę Kiełba. Czytali książki, a Kuba Bartkowski rozwiązywał krzyżówki. Więc y, też był dzisiaj czas na to rzeczywiście, bo tego popołudniowego treningu nie było w związku z tym jutrzejszym meczem, bo jutro, jutro ten ostatni sparing. Y, zwiedzają. Ja miałem okazję uczestniczyć w mini-wycieczce przygotowanej przez Stefana Sawicza do Tali na przykład, więc y, rzeczywiście, y, rzeczywiście jest, jeśli jest ten czas wolny, to to wszyscy na swój sposób e, jakby, jakby mają ten czas jakoś zagospodarowany. Oczywiście też e, dużo z zawodników po prostu wtedy, czy to rozmawiają ze swoją rodziną, czy się jakoś łączy na widokomikatorach. Teraz tych możliwości jest na szczęście też dla nich, dla nich sporo, no bo takie dwa tygodnie rozłąki, jak ktoś ma szczególnie małe dziecko, no to to jest też na pewno ciężkie wyzwanie dla takich zawodników.
1: To ja tutaj niestety będę musiał się wtrącić z delikatnym off-topiciem i zapytać o piłkę nożną. <śmiech> <śmiech> y <śmiech> Może my... no od całości yy, przygotowań, które w Polsce mimo wszystko są, może nie przygotowań, a całej przerwy zimowej, ona jest dosyć długa w Polsce, bo kończymy zwykle gdzieś tam w środku, czy delikatnie za środkiem grudnia, no i zwykle zaczynamy na początku lutego, gdzie za naszą zachodnią granicą w Niemczech tak naprawdę ta przerwa zwykle trwa około dwóch, trzech tygodni. Także może tutaj zwracając się do Damiana, bo dawno nie miał nic do, do powiedzenia, jak się, czy jesteśmy, jest rzeczy taka potrzeba, żeby ta przerwa była tak długa, bo jednak w grudniu pada śnieg, potem czasami mm -hmm. w styczniu, a czasami nie. Czy to jest potrzebne, czy tak naprawdę tylko wpływa na to, że ten e, kalendarz jest troszeczkę bardziej napakowany latem?
2: Zastanawiałem się nad tym i, i ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby jeszcze trochę dłużej pograć e, wiosną, czyli tam powiedzmy aż do czerwca. E, natomiast patrząc na pogodę mm, raczej tutaj w styczniu to ja jestem z, z, optymistą w kontekście tego, że ta przerwa będzie się skracać. To znaczy, to jest też chyba taki jedyny mm, powód, dla którego ta przerwa, ta, ta Turcja może zostać wyeliminowana, wy, wyeliminowana i takie ogry jak Piotrek Przyborowski nie będą się byczyć e, w styczniu. Natomiast e, myślę, że to m, też obserwując postępujące zmiany klimatu, no bo też e, patrzę sobie na to, jak wyglądały zimy kiedyś, a jak wyglądają teraz, że one są e, coraz łagodniejsze, to myślę, że, że prędzej czy później do tego, do tego też będziemy musieli się e, przy, przyzwyczaić. Natomiast musimy pamiętać o tym, e, ta informacja chyba w Turcji nas zastała, że e, europejskie puchary się zmieniają i dwie kolejki Ligi Europy będą grane w styczniu. E, więc ja się zastanawiam też, jak to będzie skorelowane, bo istnieje dość duża szansa na to, że Mistrz Polski zagra w fazie grupowej Ligi Europy
3: e, i co o, wtedy? Dużo optymizmem tutaj. No Dabianie. No, ale
2: Wystarczy przejść Jeśli utrzymamy to, nie, to miejsce prawda, to, 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 to jest duża szansa na to Zdaje się, że trzeba będzie Nie dostać w łeb tylko w tej pierwszej fazie Eliminacji Ligi Mistrzów I wtedy już ta ścieżka do fazy grupowej Ligi Europy jest całkiem przyjemna Więc ja jestem ciekawy, kto będzie rozwiązane
1: No tutaj pewnie będzie trzeba spojrzeć Na kraje nordyckie Gdzie mhm. ten sezon tam startuje Naprawdę późno i rzeczywiście samo Budu Glint Ta. Z którym Lech Poznań grał Też nie było w trakcie sezonu podczas y, Tych meczów barażowych W Lidze Oni
2: chyba w styczniu do Hiszpanii lecieli Jeśli dobrze pamiętam z tego co rozmawiałem z Norwegami Albo ze Szwedami
1: Tak, tak, a o Szwedzi później grają Krajowy Puchar, który trwa jeden miesiąc I wszyscy grają tylko Krajowy Puchar okay. I liga startuje właśnie tam koło, koło kwietnia Wiecie
2: wie? na co ja czekam? Na takie, ja pamiętam jak byłem młodszy gdzieś na RTL-u czy na jakimś ZDF I oglądałem te takie turnieje halowe Jezu, jak ja zobaczyć, takie, mm. taki stal mielec spuszczanie niepołomice gdzieś na hali. Mm. jest, mary. Ale ekstra
3: klasy. <laughs> ale w tym roku nasi konkurenci, Damian, robili, e, robili taką rzecz chyba, współorganizowali taką rzecz w Katowicach, tylko, że to był taki powrót do, do takich starych czasów, no choćby Remes Cup, który przyszedł tak, się tak, był tak, tą tradycją, tak, tak, tak. który mega super jakby wrócił. E, oczywiście do tego potrzebna jest hala sportowa w Poznaniu, ale to jest <laughs> oh, inną Może w plewiskę e, gdzieś się doczeka Może o strukturze w ogóle nie będziemy dzisiaj rozmawiać w Poznaniu, bo to byłby świetny temat, myślę, naszą twórkę, na kiedy idzie. Ale chciałem Wam tutaj powiedzieć, nawiązując do tego, co Damian mówił, o właśnie europejskich pucharach e, i o tym, jak to będzie rozwiązane. I w sumie do tego, co Michał też powiedział o Skandynawii, no to mamy też inne ligi, w sumie, które dość późno startują, a grają tym systemem wiosna jesień-wiosna, tak jak, tak jak i my, bo tutaj są z nami choćby dwie drużyny, jedna drużyna chyba z Kazachstanu, jedna na pewno z Kazachstanu, jedna jest też z Ukrainy i jakby oni też zaczynają dużo później niż my tą wiosenne spotkania, bo bodajże dopiero, dopiero w marcu. Na przykład okazuje się, tutaj rozmawiałem z Martonem Epelem, który kiedyś grał w Kazachstanie, że oni jeżdżą na dwa takie obozy zimowe w ogóle, kiedyś Wisła Kraków była, pojechała na dwa, no i Raków też w zeszłym roku też na dwa. Kluby rosyjskie oczywiście...
2: latają nawet na trzy czasem Z tego co mm -hmm. pamiętam
3: więc, więc oni też w sumie już Ewentualne te puchary zaczynają Będąc jeszcze teoretycznie bez, bez ligi No bo chyba teraz Te pierwsze kolejki fazy pucharowej Czasem były grane jeszcze Chyba są grane zresztą w lutym Pod koniec lutego ale, ale rzeczywiście, ja też jestem takim optymistą, jak Damian, w tej kwestii, że moim zdaniem te przerwy będą się skracać, jednak nawet w Polsce. Ale gdybym miał coś wprowadzić samemu, to chyba bym wprowadził przerwę w listopadzie i w luty, bo to są takie dwa miesiące, które są po prostu fatalne w Polsce, szczególnie ten listopad. Bo w grudniu bywało już spoko, ale lepiej chyba też jest czasem grać w takim lekkim śniegu, to jest też, nie mówię, że hardkorowym śniegu, ale lekkim śniegu niż niż w takiej strasznej listopadowej ponurej pogodzie, tak mi się, tak mi się wydaje tam też wtedy jest zimno. Tak, myślę, że
0: to faktycznie mocno nie uwzględnia tego, jak tak, w Damian zmienia zmienia się pogoda na przestrzeni ostatnich lat. Sobie. No przecież
2: zobacz nawet, że jak kiedyś wyglądały te przerwy zimowe w Polsce. Ja kiedyś pisałem taki tekst, jak to wyglądało gdzieś w latach 70 -tych, 80 -tych w Ekstraklasie, no to wtedy miałeś przerwę 3 miesięczną I wtedy jechało się do Spały, gdzieś do Szczyrku, do Szklarskiej Poręby i tam było to legendarne bieganie po górach. I, i wtedy miałeś przerwę 2,5-3 miesiące turnieje na hali, ale miesiące, gdzie piłkarze jechali na trzy tygodnie właśnie z Orestem Lęczykiem i tak słynne obwody w sali gimnastycznej, więc i tak teraz jest całkiem nieźle. Ja powiem tak, afera Old
0: Boys gra cały rok nie ma jakichś wymówek, że pogoda jest No słaba. Krzysztofie,
3: tutaj chcę tylko nawiązać właśnie, zanim przejdziemy do kolejnego merytorycznego wątku tej audycji. No ja nie wiem, czy tego 14 lutego będziecie grać, bo ja jestem gotowy, ja mam wolne tego wieczoru.
0: ale no... mam to jest to obawy wersja Myślę, że moja obecność jest tam poznaciem wszyscy w weekend
3: gdzieś, gdzieś na no ludzie
0: <grym> To jest skomercjalizowane święto, ale jestem niestety uwięziony. Piotrek, wracając jeszcze do tej twojej rzeczywistości obozowej, powiedz tak troszeczkę też od kuchni, jak zawodnicy, sztaby, osoby, które właśnie w twoim formacie na żywo biorą udział, zapatrują się na udział w tego typu aktywnościach, ale tak szczerze, musisz namawiać, czy raczej chęć jest otwarta? do tego, żeby w tego typu formatach brać udział?
3: Nikt nam nie odmówił, tak bym to powiedział. No bo nie mógł, e, i, czy... E, nie, <głos> nie, 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 Jakby, no... My już jesteśmy tutaj w klubie z trzy 3 lata, więc to troszkę też inaczej wszystko wygląda po prostu. E, jakby... Po prostu ci piłkarze już nas znają, wiedzą, co co potrafimy na co nastawić, że ich nie wystawimy jakoś myślę, że, że nie, nie wezmą udziału w czymś, co mogłoby ich w jakiś sposób narazić nie, no w tym roku nawet wychrzczyliśmy z założenia, że w przypadku tych live'ów które zaczęliśmy robić, to kolejny uczestnik będzie nominowany przez danego zawodnika i dzięki temu też pewnie trafiają jakby tutaj ludzie, którzy też są w jakiś sposób otwarci na to, ale nie, nie ma, nie ma żadnych, nie ma żadnych problemów tak naprawdę i no, Ja nigdy nie miałem tutaj żadnego problemu W tym roku jest wręcz e, Rewelacyjnie, doskonale wiemy Że takie postaci jak Maciek Żurawski Czy Kajtek Szmyt potrafią pociągnąć kontent same ze sobą, tak naprawdę e, Więc to też nam troszkę ułatwia, ułatwia pracę, ale jest wielu Bardzo otwartych e, zawodników u nas, u nas w zespole wczoraj nawet To możecie zobaczyć na naszym Instagramie Udało nam się zrobić collab Z zespołem z Kazachstanu, bo okazało się właśnie Że Marto ale jako że gra w tym Kazachstanie Jestem jakimś e, rozpoznawanym. Bardzo, bardzo piłkarzem w Kajerata Hełmaty występował i, i właśnie wczoraj zrobiliśmy taki collab, challenge pomiędzy naszymi piłkarzami, a piłkarzami z Kazachstanu no oczywiście górą okazali się warciarze em, ale rzeczywiście tu piłkarze naprawdę nasi, nasi są mega, mega otwarci to może też wynika trochę ze specyfiki Warty, warty Poznań i, i tego jacy tu zawodnicy i ludzie, ludzie trafiają, ale, ale ja nie mam żadnych problemów
1: Okej, okay, i myślę, że na tym skończymy sobie nasz segment turystyczny z Piotrkiem. Chyba, że
3: Damian ja jeszcze jakieś pytania do Piotrka masz.
2: Kiedy
1: wy wracacie? My wracamy,
3: Damian, czy znaczy drużyna wraca w piątek, okay. bo ja wracam troszkę później, ale... No, wakacje, A, ale, zespół... No. ale zespół wraca, zespół wraca, wraca w piątek, Musi się będzie przygotowywać w Grodzisku, w, Grodzisku, w Poznaniu okay. do, do tego meczu, na który oczywiście bardzo zapraszam, niedziela, godzina 12.30, czy może być lepszy m, sposób na spędzenie 11 lutego, niż właśnie w Grodzisku Wielkopolskim, no śmiem twierdzić, że nie, więc zapraszam wszystkich
1: Ucinamy lokowanie produktu i wracamy za chwilkę.
0: Radioafera rokowo i alternatywnie. Wracamy na antenę. W naszym prawdopodobnie ostatnim wejściu w audycji gramy na aferę poświęconej tematyce obozów przygotowawczych w Turcji. Yy, tak może jeszcze zdradzimy Piotkę, bo czemu nie? Piotrek po, na, po, poza anteną powiedział, że gdyby raz jeszcze miał pojechać w celach turystycznych do, do SIDE, to zakończyłby swój marny żywot, chodzi o to w bardziej niesenzuralnych <laughs> słowach, więc pod kątem polecania turystycznie SIDE myślę, że mamy ten wątek już w zasadzie zamknięty. Aczkolwiek jak wpisałem sobie SIDE w wyszukiwarkę w Google. To to zakiem ładnie ten
2: No w sensie tak przejście okej, okay, ale żeby, nie wiem, jechać Trzy tam.
3: jeździć,
2: to myślę, że rzeczywiście może być no, no, no to nie jest tak, że jedziesz i spędzisz tam pół dnia, tylko wpadniesz, przejdziesz się, zobaczysz i wracasz do hotelu i generalnie ludzie, miałem wrażenie, że tak robią. A my akurat jak byliśmy, to był jakiś chyba spęd polityczny czy coś, bo stali ludzie z megafonem pod yy, pomnikiem. Wychwyciłem tylko
0: Atatürk, więc domyślam się,
2: że jakieś historyczne rzeczy, ale no tak to wygląda.
0: No. Ty, Damian, miałeś okazję podczas tego wyjazdu troszeczkę więcej pojeździć właśnie tam, tam po regionie, czy, czy, czy jak to wyglądało? Nie,
2: nie, my tak naprawdę w sensie, ja wiem, że to brzmi dziwnie jak jak się mówi, że pojechaliśmy do pracy, ale my serio tam pracowaliśmy przez dwa tygodnie, nagraliśmy nie wiem, ze 30 wywiadów do tego jakieś relacje, jak wywiad się nagra, to trzeba go spisać, jak się spisuje, to trochę czasu to zżera, do tego oglądanie sparingów, pisanie coś po, po nim Ola, która z nami jechała odpowiadała za social media też nagrała dużo, dużo materiałów wideo więc tak naprawdę tej, tej roboty było tyle, że my tak naprawdę wstawaliśmy rano jedliśmy, jechaliśmy gdzieś, wracaliśmy, spisywaliśmy, znowu jechaliśmy na sparing, wieczorem kolejne spisywanie później jakieś zejście na bar, na, na szybkiego drinka i do spania bo rano, rano znowu trzeba było wracać, więc nawet nie było czasu czy dnia takiego, żeby żeby pojeździć, bo też nie ma gdzie tak szczerze mówiąc, to faktycznie jak tak się spojrzy nawet na Google Mapsie no to, to wygląda tak, że masz po prostu hoteli na jeden koło drugiego. Trochę się boję, jak to wygląda latem, bo też trzeba przyznać, że oni część hoteli na zimę normalnie zamykają. Mm -hmm. Ja rozmawiałem z takim recepcjonistą e, w miejscu, gdzie mieszkała Krakowia i Zagłębie, e, bo akurat mieliśmy chwilę i on mówi, że część jego znajomych normalnie na tam okres powiedzmy grudzień, styczeń, luty idzie, wraca do domu do Antalii i tam idą do normalnej roboty, jakiejkolwiek, jakiejś takiej fizycznej i tak dalej, bo hotele się zamykają, bo jakby nie mają tej bazy mm, sportowej, mhm. nie mają boisk i dopiero wracają do pracy, jak się zaczyna robić już tak ciepło, powiedzmy, wiosną, a tak to jakieś prace kon konserwacyjne tam się odbywają w tych hotelach, jakieś małe remonty,
0: rozbudowy i tak dalej, więc no w styczniu, czy w lutym to tam naprawdę nie ma co robić. Te remonty tak też mnie naprowadziły na myśl, bo kurczę, teraz nie jestem pewien, aż mi trochę głupio, ale to są regiony na bardziej na wschód od tych miejsc, które były dotknięte w zeszłym roku tymi najmocniejszymi e, trzęsieniami ziemi. Tam, tam akurat nie było chyba aż tak ciężko. Pamiętam, że to było południe właśnie blisko, e, blisko Syrii, więc no bardziej na zachód od miejsca, w którym tak, byliście Tak, tak, tak. tak. E, no, generalnie
2: nie widać było tam jakichś e, jakiś takich przebojów, więc, więc chyba było ok e, Ja tak też z takich wątków na miejscu, e, bo każdy z nas widział ciekawe hotele, jak był gdzieś na wakacjach, natomiast tam to naprawdę robi wrażenie, bo tam jest ho dosłownie hotel obok hotelu i rozmawiałem z Marcinem Hackmanem, który zajmuje się od lat, kilkunastu lat wysłaniem klubów w tamten region świata I, i jest takim menadżerem, opiekunem ich na miejscu i on mi mówił, że większość tych hoteli jest własnością Rosjan, ale formalnie nie mogą być, bo tureckie prawo zakazuje takiej, takiej własności, natomiast on mówi, każdy Rosja, Rosjanin ma tutaj swojego, swojego Turka, no i możesz sobie, możesz sobie dodać dwa do dwóch i, i Faktycznie tych Rosjan jest dużo, ale najwięcej jest klubów, na drugim miejscu niemieccy emeryci, którzy rozwalają wszystkich w Darta, później na dole gdzieś, gdzieś na, tych, na, na tych tak zwanych aktywnościach.
1: Patrząc na ostatnie wyniki sparingów, miejsca, gdzie kluby leciały, starałem się znaleźć jakąś zależność, czy w ogóle z samej zimy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakiekolwiek informacje. I patrzyłem sobie na tego Lecha i Legię w Dubaju. No z jednej strony Lech po Dubaju był całkiem ok, Legia to po Dubaju była bardzo nie okay, więc te jakiekolwiek zależności lokalizacyjne chyba można odrzucić. Potem mamy temat sparingów, które jedni mówią... Zły sparing, dobra wiosna tak. Drudzy mówią, dobry sparing Też zła wiosna <laughs> Także tam, jako człowiek, który zna się na futbolu Który doprowadził do zwolnienia Johna van der Broma <laughs> Jesteś w stanie powiedzieć nam coś, czy z zimy Wyciągniemy jakiekolwiek informacje
2: mm. Z suchych wyników wydaje mi się, że niekoniecznie Bo te sparingi, one różnie się układają pod tym kątem Że często gdzieś na ostatnie 20-30 minut jest wpuszczana cała fala młodzieży One są rozgrywane też w różnych systemach Niektóre normalnie dwa razy po 45 minut Krakowia grała z Debreczynem dwa razy 45 minut plus 30 minut 4 razy 30, więc tych formatów jest, jest bardzo wiele Ja bardziej skupiałem się na, na tym, jak te zespoły wyglądały Jeśli chodzi o model gry i też rozmawiając z trenerami gdzieś na ofie, gdzieś jak oni e, schodzili albo przy wywiadach, albo zaraz po wywiadach, gdy już ten dyktafon poszedł do kieszeni, to e, byłem ciekaw zmian i e, w kontekście Lecha no, dużo czuć takiej nowej energii. te filmiki, które obiegły internet, panowie, rozwalimy ich wszystkich, Mariusz Rumak e, mówiący tym niskim radiowym głosem. E, z jednej strony słyszę, że szatnia to kupuje, że trochę tej nowej energii fajnie, że, że dostał do, dopuszczonej do do, do Pierwszej drużyny, natomiast już słyszę, że, że niektórzy trochę patrzą tak z przemrożeniem oka na te, na te wszystkie takie coachingowe zagrywki trenera Rumaka. Ale patrząc na to, kto mi się najbardziej podobał w Turcji pod względem gry, wyników, to, to myślę, że pogoń Szczecin. Jakbyśmy mieli wy wybierać taką królową sparingów, to, to myślę, że to jest pogoń. Dwa razy wygrała z Paxi, która jest liderem Ligi Węgierskiej. 6 do 1 ze szturmem Grac którego oglądaliśmy niedawno W starciach z Rakowem I remis chyba z celię, Tak mi się wydaje Więc tak po sparingach Pogoń wyglądała bardzo rzetelnie Podobał mi się graje Gieloni też Natomiast Jagielonia w swoim stylu Wypuszczała te wyniki Więc jakbyśmy spojrzeli na suche wyniki Ja nie wiem, oni chyba jeden mecz wygrali w Turcji Ale, ale pod względem sposobu gry Zwłaszcza ten nowy napastnik Kan Kaliskaner Który przyszedł wygląda naprawdę przyzwoicie Tak spojrzałem na niego wielki chłop Mówię, no tak pod zastawkę Ale później rozstawił ręce Z obrońcą za plecami To mówię, no taki zasięg ramion jak dobry Blokujący w siatkówce Ale, ale no ja też zawsze Patrzę na te wyniki przez pryzmat Football menadżera. ja zawsze uznawałem, że Jak na zielono w sparingach, to później w lidze
0: wszystko Będzie w łeb, więc Stara prawda FMA może prawdę ci powie Ja będę konsekwentnie odchodził od tych Wątków sportowych, bo kogo interesują wyniki Sparingów, Falowie, bądźmy szczerzy Mamy jeszcze dosłownie kilka minut, więc chciałem Cię zapytać o coś, co myślę, że też część naszych słuchaczy interesuje, czyli troszeczkę o kuchnię dziennikarską, bo mm -hmm. patrząc z naszej perspektywy pracy, powiedzmy, w cudzysłowie pracy przy audycji, która jest zlokalizowana w Poznaniu, wiadomo jak jest z gośćmi, bardzo, duża, bardzo dużo gości jest po prostu spoza Poznania, z Warszawy, z innych miast w Polsce, więc wprowadzanie ludzi do studia nieraz jest problematyczne. Musimy się posiłkować właśnie łączeniami telefonicznymi i tak dalej. Tutaj miałeś taką sytuację, że bardzo ile klubów miałeś? na no, tak, tak naprawdę bardzo małym obszarze. Chciałem Cię zapytać o to, jak to tak właśnie od dziennikarskiej strony, od takiej kuchni dziennikarskiej wyglądało, swoje perspektywy, czy to było duże ułatwienie właśnie na tle y, pracy takiej normalnej na co dzień w Polsce? Tak, to zdecydowanie, bo no, trudno znaleźć
2: moment w ciągu roku, gdzie tyle klubów jest na tak małej powierzchni i tak logistycznie to jest dużo, to jest ogromne ułatwienie, bo tak naprawdę a, czasami było tak, że jeden, dwa wywiady ustały. ...z dwoma różnymi drużynami, robiliśmy to niemal w tym samym hotelu e, tego samego dnia, e, więc tutaj i me, kluby też to, to potrafią zrozumieć, że my też przyjeżdżamy po to, żeby, żeby jak najwięcej tych treści jak najciekawszej e, pozbierać. W tym roku już było to, to się trochę zmienia, bo kiedyś tak naprawdę to była trochę wolna amerykanka, e, uderzanie do zawodników bezpośrednio, a teraz część klubów, myślę, że tak jedna trzecia z tych, które pojechały może na nawet połowa postawiło na Mediadeję, czyli po prostu przed obozem wysłał już informacje do, do mediów, które były na miejscu. Nie wiem, ilu nas było, z 8, 9 dziewięciu dziennikarzy, tak plus minus? Chyba 9 nas było. Eee, I i we, kluby ustaliły stały, m, taki twardy termin m, na, na spotkania, czyli powiedzmy to, był, to były dwa dni, okienka dwugodzinne i mieliśmy po prostu dać cynk, przesłać maila do osoby z klubu, która była na miejscu, żeby kogo, kogo chcemy i, i czy uda się to ustalić. I tutaj ważne były, mam wrażenie, takie dwie relacje, czyli nasze dziennikarzy z klubami, z osobami, które tym zarządzają i tych osób z piłkarzami. Wiadomo, że czasem trzeba było się odezwać gdzieś, gdzieś bezpośrednio do zawodnika, który trochę kręcił nosem, ale ostatecznie udało się to dopiąć. I my, mi chyba nie zdarzyło się, żeby, żeby piłkarz, o którego poprosiłem, odrzucił. Zdarzyła się sytuacja z Zagłębiem, natomiast tam trochę względy logistyczne. Mieliśmy rozmawiać z trenerem Fornalikiem i dyrektorem Burlikowskim, ale oni, e, oni mieli jakieś pilne wyjazd. I ostatecznie nie, nie udało się tego dograć, natomiast pod tym kątem no, to jest duża wygoda tutaj no, bez dwóch zdania, zamiast jechać, nie wiem, do Białego Stoku rozmawiać z Łukaszem Masłowskim, a później jechać do Krakowa rozmawiać ze Stefanem Majewskim, a później jechać do Szczecina i rozmawiać z Kulisem, no mogłem pójść sobie z buta tak naprawdę do nich, więc pod tym kątem a, duża wygoda i też po to tam pojechaliśmy.
1: Słysząc o tym, jak ty, ci wszyscy piłkarze są tak zgrupowani blisko siebie, to tak w fabularyzowania sportu jak Drive to Survive w formule, jakby tam wpuścić jakiegoś takiego Big bladera wszyscy zamknięci w jednym hotelu i tylko dziennikarze To, to by było świetne,
2: to by było świetne, no wyobrażam sobie coś takiego, natomiast też rozmawiając z klubami wiem, że wiele, wielu kierowników, ludzi, którzy tym zarządzają, starało się tak to dogrywać, żeby nie być razem w hotelu. Pojedyncze takie przykładki, przykłady były, bo Zagłębie i Krakowia były w hotelu Sucessi, on jest takim dobrym standardzie i w dobrej lokalizacji, z bardzo fajną bazą, bo oni takie cztery boiska mają, do którego e, trzeba dojechać i Wisła Kraków była z Radomiakiem, no i Piotrek już zdradził, że UKS był z Wartą w SIDę, więc kilka takich przykładów się znalazło, ale generalnie to zawsze było takie towarzystwo międzynarodowe, bo jak się pojechał do Lecha, to tam Lask Linz, e, się kręcił, e, klub, w którym Artur Płatek jest dyrektorem sportowym w Płodiv, więc no tak naprawdę na każdy hotel przypadało kilka, e, kilka tych drużyn i to na ogół z, z różnych na świata. Uh, wiem, że też dużo zespołów rosyjskich, natomiast z nimi
0: no, poszedł przykaz PZP-u, żeby z tymi państwem proszę nie grać. Mhm. E, gdybyś chciał wykorzystać format, to prawa autorskie możemy na siebie przepisać. <grym> z audycji gramy na aferę. My może, możemy mieć problem to zrealizować, tak, więc nie, nie, niech się nie marnuje. E, Damian Smyk, Golper. Był naszym dzisiejszym gościem. Dzięki Damianie. Za dziękuję, listę. kłaniam się. Piotrek Przyborowski łączył się z nami również. Redak redakcja. Gramy na ofera, radioa, ofera. A przy mikrofonach byli Michał Płocki
1: Krzysztof Jęcz I tutaj jeszcze przypominamy o tym, że jesteśmy na Facebook Jesteśmy na Exie, jesteśmy na Spotify Apple Podcast Na Google Podcast nie jesteśmy, bo umarło Tak? Umarło? Albo, umarło albo jest w trakcie umierania Na YouTube'a będą przenosić
0: A Proszę, to nie wiedziałem nawet No ale tam raczej tak, chyba mało kto korzystał z tych platform Jesteśmy na tych najistotniejszych Mamy nadzieję dla Was na YouTube Nie wiem, czy jeszcze kiedyś będziemy, ale, ale zobaczymy Być może Jonasz Mechuła i Igor Kurek Nas dziś realizowali Dziękujemy Wam za dzisiejszą audycję i słyszymy się za tydzień. Cześć.
1: Day! Jara! Gramy na aferę!
0: Subiektywne
3: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk. W każdą środę o 18. .00.